0: Alors l'Eurasie est un problème en particulier pour euh, l'Union européenne, c'est évident, avec euh, notamment pour la France, euh, on regarde la carte, euh, un arc de crise euh, qui est extrêmement préoccupant puisqu'il comprend à la fois l'Ukraine, euh, le Proche-Orient avec la crise en Syrie et trouve son prolongement à travers l'Afrique subsaharienne. Donc il y a un réel problème et l'Eurasie est très certainement le nœud gordien de la plupart des problématiques euh, auxquelles l'Union européenne et la France en particulier sont confrontées, mais aussi la Chine. Et euh, c'est assez intéressant de voir que l'actualité est riche, évidemment, en, en informations concernant euh, cette région. Le 2 avril dernier, on le sait, euh, les principaux ministres euh, des Affaires étrangères euh, se sont rencontrés de nouveau euh, pour essayer de trouver... Euh, une solution de sortie de crise par rapport au programme du nucléaire iranien. Et ces négociations, on le sait, vont se poursuivre au-delà, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin. Et à partir du 30 juin, on saura si, oui ou non, l'Iran réintègre la communauté internationale. Et l'Iran, précisément, est l'un des autres problèmes également qui, en Eurasie, euh, mine euh, les relations, notamment, euh, entre euh, les grandes puissances. Donc, euh, ce, ce relatif euh, euh, rapprochement entre ministres des Affaires étrangères euh, autour euh, de la question iranienne ne doit pas non plus cacher la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire une réalité, euh, par ailleurs, potentiellement euh, conflictuelle. Je citerai un certain nombre d'informations qui me paraissent... Euh, particulièrement intéressant, à la fois au niveau symbolique mais aussi au niveau, je dirais, plus stratégique. Déjà le 9 mai dernier, lors des célébrations de la fin de la seconde guerre mondiale en Russie à Moscou, on a pu constater d'une manière hautement symbolique précisément la présence côte à côte des chefs d'État à la fois russes et chinois, donc respectivement Vladimir Poutine et Xi Jinping alors que la plupart des chefs d'État occidentaux, rappelons-le, euh, brillaient hélas par leur absence. Euh, rappelons également, chose assez intéressante, que l'on abordera un peu plus tard dans une autre émission, euh, l'absence tout aussi remarquée, mais pour bien d'autres raisons, euh, du dirigeant nord-coréen euh, Kim Jong-un, qui était pourtant euh, hautement attendu par son hôte euh, russe, Vladimir Poutine. Bon. Ces rivalités donc sont bien sûr de nature symbolique, on le voit par rapport à ces célébrations, mais aussi euh, d'une manière beaucoup plus euh, stratégique. Ainsi, le 13 avril dernier, Vladimir Poutine a annoncé euh, la vente d'un programme d'armes à Téhéran, donc à l'Iran, euh, d'un système de missiles antiaériens S-300, et euh, ces derniers, il faut le rappeler, ne figurent pas parmi les derniers-nés des panoplies sol-air, mais euh, leur déploiement en Iran, de toute évidence, pourrait rendre les menaces des raids aériens, euh, tantôt américains, tantôt israéliens, beaucoup moins crédibles. Il faut rappeler ainsi euh, que Vladimir Poutine entend par là même rappeler la présence russe, précisément dans le dénouement probable euh, de la crise au Moyen-Orient et en Iran tout particulièrement, et il s'agit par là même de brouiller la stratégie entreprise par Barack Obama dans euh, ses velléités très claires et de mois en mois cela paraît de plus en plus évident que de se rapprocher précisément avec les dirigeants de Téhéran. Donc rappel de la présence russe également euh, par ce biais. Dans le même temps, chose tout à fait intéressante et que la presse occidentale d'une manière générale n'a pas abordé. Euh, la Chine euh, se voyait euh, recevoir de la part de la Russie euh, six unités de missiles sol air S-400, toujours de fabrication russe, mais évidemment beaucoup plus performants, pour un montant par ailleurs de 3 milliards de dollars. Et Il s'agissait très certainement d'une contrepartie de l'accord gazier signé en mai 2014 entre précisément Gazprom et la Chine. Il s'agit par là même, bien sûr, de renforcer, dans ce domaine stratégique et militaire, la coopération et l'alliance entre la Russie et la Chine. La Chine, par ailleurs, n'est pas en reste, puisqu'au mois de mars dernier, c'est à la Chine, cette fois-ci, qu'est revenue la vente auprès de la Turquie, d'un pays pourtant membre de l'OTAN, de missiles sol air de type HQ-9, euh, qui euh, fait figure de concurrent direct du missile américain Patriot, et ce pour un montant de 4 milliards de dollars donc ceci est tout à fait intéressant parce que on voit bien aussi euh, les changements significatifs de la politique étrangère d'Ankara par rapport à ses plus proches alliés et par rapport notamment aux États-Unis on voit bien également qu'à travers l'axe et l'alliance Russie-Chine se dessine évidemment une stratégie au long cours d'opposition frontale par rapport à l'OTAN et par rapport aux États-Unis. Au reste, cette opposition euh, russo-chinoise au dispositif OTAN et euh, aux États-Unis a été clairement manifestée par euh, Hussein euh, Degan et Chang-Uben respectivement ministres euh, iraniens et chinois, lors de euh, la conférence de la mi-avril qui a eu lieu à Moscou, euh, qui euh, rappelait précisément euh, l'importance de la coopération euh, sino-russe autour notamment euh, des affaires moyennes orientales. Et euh, cette rencontre des deux ministres, euh, de la défense à la fois iranien et chinois avait lieu donc dans le cadre d'une conférence sur la sécurité internationale. Réaction en chaîne par ailleurs parce que lorsque l'on se déplace de l'autre côté du globe, on se rend compte que, à peu près dans le même contexte, à la fin du mois d'avril dernier, Shinzo Abe, premier ministre japonais, s'est rendu quant à lui à Washington et Désormais, les armées japonaises pourront s'impliquer directement dans le monde, aux côtés des unités militaires américaines. Donc, On voit bien que malgré ce relatif rapprochement, qui à mon avis n'est que de façade entre les puissances occidentales autour de l'affaire du nucléaire iranien, qui constitue encore un problème central pour qui s'intéresse aux relations en Eurasie, on voit bien que les rivalités par ailleurs entre les puissances ne cessent de s'accentuer sur des théâtres beaucoup plus périphériques, dans des régions plus périphériques, et notamment on le voit bien par rapport à ce rapprochement également tout aussi spectaculaire entre les États-Unis et le Japon, et le changement même de plus en plus réel de la culture politique japonaise dans son rapport même aux forces d'autodéfense.